0: Ahojte cestovateľky a cestovatelia, sme späť so Všesvet podcastom a vy sa dnes môžete tešiť opäť na zaujímavé typy a príbehy z výletov po svete. Volám sa Týna Paholík-Hamárová a na dnešný diel sa veľmi teším, lebo hostiami boli moji skvelí rodičia Jarko a Mirka Hamárovci. Už ste jej mohli počuť rozprávať vo viacerých častiach a s dôkazom toho, že dobrodružne a samostatne cestovať sa dá kľudne aj po 50. Dnes sa s nimi vyberieme do Jordánska, krajiny Červenej púšte Vády Ram a skalného skrytého mesta Petra. Tento výlet stihli ešte v roku 2020 počas jarných prázdnin, takže je to ideálny typ pre tých a tie z vás, ktoré si na dovolenky nemôžu zobrať týždne voľna. Takže poďme na to. rodičia, vítejte vo Všeset podcaste. Dobrý večer.
2: Pekný deň prajem všetkým poslucháčom podcastu Všeset.
0: E, ako verných fanošikov, teda vás musím veľmi pochváliť. Ste naozaj jedným z najviečnejších poslucháčov a nechcem tým uraziť samozrejme našich ďalších, ale, ale naozaj poctivo počúvate teda každý diel, hej? Ja a... áno, hlavne počas dlhých prechádzok.
2: Ja občas nie. Pre... Nechávam si to na dovolenkové obdobie, kedy sa mi naskytne možnosť počúvať viac príberov po sebe.
0: No, ale teda okrem toho, že ste posluchači, ste samozrejme aj výborní speakery a už sme vás v podcaste mali. Ja som to teda nazvala, že motivačné cestovanie po 50-ke. Sme aj iných rodičov motivovali k takým dobrodružným cestám, ako podnikáte vy. A teda, ak by mali záujem že posluchači, tak uh, ja už neviem, v ktorých sériách to bolo. V prvej bolo, myslím, že Havaj, to sme spolu nahrávali a potom sme mali Malorku. No a Izrael bol. A Izrael, v Izrael bol... sme mali dokonca slavný. Madéna. Nie, Madeira nebola, nebola, ale dobré. Izrael bol určite. Dobre, takže hocičo s Hamarovcami budete proste vydvaja. No a dnes si dáme zase takú celkom exotiku. Aj som na vás hrdá, že ste sa vybrali uh, takto na Blízky východ. Dneska sa budeme rozprávať o Jordánsku. A teda, kedy ste tam boli, Mami, na? No, bolo to v roku
1: 2020 a stihli sme to tesne pred všetkými problémami, ktoré začali v súvislosti s koronou. Takže bolo to vo februári od 24. do 28. Čiže v čase našich jarných prázdnin lebo vtedy môžeme slobodne cestovať my, <laughs> učiteľia.
0: A teda kvôli čomu ste si vybrali pravé Jordánsko?
2: Tak trošku ma baví história a mesto Petra bola pre mňa taká výzva toho dôvodu, že som to chcel vidieť na vlastné oči.
1: Uh-huh. Keď sme boli v Izraeli, no. strašne sme chceli ísť do Petry, ale vtedy to bolo také komplikované kvôli hraniciam, výzám a tak ďalej, tak sme si povedali, že určite musíme ísť do Jordánsko, hlavne kvôli Petre.
2: A dali sme ho. A dali ste.
0: A 4 dní vám stačili teda?
1: No, no. potom sme zistili, že nie. <laughs> Dnes sme si mysleli, že v pohode, ale dosť sme sa veľa naháňali, takže aspoň je šanca sa tam znovu vrátiť.
2: Rozhodne, ak sa pominie táto naša neutešená situácia pandemická, tak by som sa do Jordánska, ale aj do Izraelu ešte raz vrátil.
0: Uh-huh. Čiže koľko by ste tak odhadovali, že je možno nejaký ten časové rozpätie, ako tam na ako dlho tam ísť?
2: Ak by som to mal povedať, že na kratšiu dobu, tak minimálne 7 dní.
0: Aby si prešiel tie top. Poď A pod severu po juh, lebo v podstate
1: tam je stále čo pozerať.
0: Po celé tej krajine. Toto je poďakovanie pre vás našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete, obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi a Michalovi Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte svet Podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc sa počíta. Ďakujeme, ste super. Dobre, čo ste si vybavovali vopred, teda, že dáme si taký úvod, to zahrievacie kolo, a že či si musíš zaháňať víza, alebo či musíš s niekým komunikovať vopred a tak.
2: Nakoľko cestujeme trošku viac, tak pre nás je v prvom rade také smerodajné letenka. Mm-hmm. Ak nájdeme letenku na daný termín, ktorý nám vyhovuje, zbytok riešime následne. A keďže teda sme mali nejaké veci už načítané, tak sme vedeli, že treba do Jordánska víza. A takisto sme mali nejaké informácie, že je dobré si kúpiť tzv. Jordánsky pás alebo Jordan Pass, kde sú nielen víza, ale sú aj vstupy do strašne veľa muzeí a pamiatok. Okrem iného teda aj na 2 4 dni vstup do petli.
1: Uh-huh. Samozrejme sme si načítali všetkých sprievodcov a internetové stránky a tak ďalej Ale ja som mala jedného dobrého známeho, ktorý tam bol tak krátko pred nami s rodinou A videla som, čo všetko videl, takže on nám dával tipy A dal mi super kontakt na jedného beduína z tábora vo Vádíram Ktorého som kontaktovala cez WhatsApp a dohodli sme si v podstate pobyt u beduínov takýmto spôsobom.
0: Uh-huh. Ale si z toho v strese, že, že píšeš Ibrahim sa volá teda. Ibrahým, že Ibrahým som a písala
1: a pýtal som sa ho, aké sú podmienky bukovania a tak ďalej a on, že no tak týmto je to buknuté. Ale nemala som žiadne potvrdenie o rezervácii. Takže on, on proste povedal len dear, dear friend a je to buknuté a hotovo. Takže jeho slovo platilo a ja som sa na to
0: spolahla. Takže šli si dopušte. Na slovo Beduína, ste ano. sa spolehli, že vás tam niekto vyzdvihne teda.
1: Áno, áno. A nakoniec to klaplo, boli strašne zlaté.
0: Dobre, tak poďme na to. Ideme si prejsť uh, váš itinerár štvorňový. Uh, ešte som sa vlastne chcela spýtať na ceny, koľko stála letenka približne? Či si pamätáte, či tam let, letajú nejaké nízko nakladovky? Leteli sme a... Uh, uh, leteli
2: sme z, Kráková. z Kráková. Uh-huh. Tým sme si spravili ešte, že sme spali v Krakove, ale spravili sme si výlet aj do Krakova, aj do Vieličky. Deň pred odletom a letenka vychádzala nejakých do 100 eur na osobu.
1: Určite to bolo lacné, teraz presnú
0: cenu neviem. Nejakých
2: 68 eur sa tak uh-huh. nejako zdámi. No, čo hore dolu, vždycky je, je dobrá cena a prespali sme prakticky v Krakove Takže sme leteli ráno o 6.50.
0: Uh-huh. Mami, no to listuje v poznámkách, ale neby som vysvetlila, lebo máš naozaj si veľmi dobre pripravená. aj prezentáciu mi ukázali, všetko ste mali pripravené. Dobre, a ešte koľko stál ten Jordan Pass? Či si to pamätujte? Jordan Pass
2: stál na osobu 99 eur. A keď si človek zobral, že som listoval, že koľko stojí samotný vstup do petly na tri dni, e, víza, alebo prípadne nejaké vstupy do ďalších e, ešte dvoch, aspoň muzeí, tak sme sa dostali na cenu 150 eur, takže jednoznačne odporúčam každému, Jordan Pass sa oplatí, pretože je tam vstup do asi 90% pamiatok a okrem teda iného sú to tie dva až 4 dni do petli a sú v tom aj víza.
1: Uh-huh. A dá sa vybaviť online, takže veľmi jednoduchým spôsobom?
0: Čiže prišli ste pripravení, to som tým chcela takto to uzavrieť. Teda začínali ste v hlavnom meste man tam ste prileteli. A niečo, čo sa tam oplatilo vidieť, viem, že ste tam iba na, veľmi nakratučko boli.
2: Keďže sme na začiatku ešte nášho rozhovoru, tak by som chcel podotknúť, aby ste neurobili, ktorí sa tam rozhodne ísť, neurobili chybu ako my a hneď na vstupe si kúpili <coughs> ich domácu internetovú kartu, pretože tá stojí nejakých 8 eur a Zdalo sa mi, že vyhodené zbytočné peniaze, však mám navigáciu, ale potom som zistil, že byť online je online a nie offline.
0: Mm. Čiže navigácie staré, už, to, už, to už sa takto necestuje.
1: Tam je jediný problém taký, a to nám potom povedal miestny, keď sme už asi na štvrtý deň nemohli nájsť to naše ubytovanie podľa nášho Saijiku, že oni nemajú čísla domov. A tým pádom vám podľa takéto navigácie nájde iba ulicu, ale nie konkrétny dom alebo hotel a my sme s tým mali značný problém, lebo sme to mali strašne časovo nabité a museli sme sa presúvať veľmi rýchlo a proste sme s tým strácali veľa času. Takže kúpiť si normálnu telefónnu kartu s prístupom na internet to ako odporúčame. Jasné, nie je to drahé. No a ten Aman? No v Amane sme teda najskôr nemohli nájsť hotel z tohto dôvodu, ale potom sme ho čiste náhodou objavili podľa obrázku, lebo ja si to vždy ešte aj na obrázkoch nájdem a tak ďalej. Problém bol trošku s parkovaním, lebo je to také celkom rušné mesto s úzkými uličkami, ale miestni boli veľmi ústretovi, takže recepčný hneď ukázal, kde máš parkovať, asi tak o ulicu ďalej. No a hotel bol super, lebo bol presne oproti jednej veľmi peknej pamiatke, takému starému rímskému amfiteátru, ktoré volajú divadlo alebo theater. No a potom vlastne sme mali jeden deň v Amáne. Čiže my sme si išli pozrieť citadelu nad mestom, ale citadelu chápeme ako opäť rímske pamiatky. Aha. Čiže tam boli rôzne zrucaniny týchto rímských chrámov. Na no, policie sa
0: tam pozrieť aj v mešite. To bol mm-hmm. aký zážitok?
2: Nikdy som si nemyslel, že by som sa do nejakej vôbec bol odhodlaný pozrieť. Ale keď bola príležitosť, tak prečo nie? Zvedavosť zvyťazila. Jednoznačne nás na začiatku rozdelili, pretože tam majú ženy iný vchod, aj iný priestor, ako majú muži. Bolo to tam také trošku inakšie, ako som zvyknutý na bežné kresťanské kostory. Ale zaujímavé. Mm-hmm. Čisté... Jasné, že sme všetci sa museli vyzúť, uh-huh. poukladali si, rozmýšľal som, že či mi moje to panočky náhodou väčšie neodídu, a neodišli, čakali na mňa.
1: No a potom sme sa túlali po meste, po uličkách, obzerali sme si miestne trhy, boli sme sa najesť a proste takto sme ten celý deň strávili, bohužiaľ iba jeden deň.
2: Celému tomu mestu by som povedal, že sa nachádza v priestore, ktorý je ako keby taká nejaká vrchovina, Veľa kopčekov, veľa takých piesmíkov, všetko zastavené tými ich arabskými domami s plochými strechami. Navštívili sme pod večer aj miestne trhy. Napriek tomu, že teda som bol v arabskom svete, musím povedať, že sa mi zdal celý tento pobyt v Jordánsku, ako keby som bol niekde bežne v Európe.
0: To kvôli tým trhom? Alebo to skôr mi príde také arabské práve tie
2: Nie, tým. práve... Akože alebo. ten prístup jednotlivých ľudí na uliciach bol veľmi príjemný a nebol to taký tí typický že sa niekde vám niekto snažil niečo predať za každú cenu ale tuto som si prepadal ako keď som na Tržnici niekde ja neviem vo Francúzsku alebo v mm-hmm. Španielsku mm-hmm. že chcem, kúpim, nechcem nenúti mi nikto žiadny tovar naviac
0: jesno, radiči mi máte hroznú traumu z toho jedného dňa v Maroku, že? Čo ste boli pred 90. No, no, rokmi, či
1: kedy? Tam taxikári boli tak neodbytní, že to už hraničilo pomaly sa. Tomu... Nechcem to rozoberať, len vysvetliť,
0: no. že...
2: Som rád, že to nezoberám.
0: <laughs> Dobre, poďme do ďalšieho mesta. Jaraš alebo Jeraš? Jeraš. <laughs> Pardon, mm. mám tu jara pri sebe, tak to zmiatlo.
1: Takže museli sme sa presunúť na sever, to sme mali naplánované na ďalší deň. S tým, že som vedela, že to je historické mesto, zase s rímskymi vykopávkami a že je to niečo na spôsob Pompeji, aj to nazývajú Pompeje Blízkého východu. Opäť sme mali menšie problémy s navigáciou, kým sme to našli. Pomohli nám dobrí ľudia, pri ceste, policajti aj kadekto. Takže sme to nakoniec našli. No a strávili sme tam niekoľko hodín. V podstate opäť sme sa tam dostali na ten Jordánsky pás zadarmo, tak ako aj na tie ostatné pamiatky, takže to bolo úplne super. No a bol to obrovský areál od Hadrianovej brány cez hypodrom, rôzne tieto pamiatky ako fórum, divadlo chrám Artemis, rímske kúpele a tak ďalej a tak ďalej. Čiže uh-huh. naozaj, naozaj tam že... sa dá stráviť veľmi
0: veľa času. Že full rímska výbava, hej? Uh-huh. Že také niečo, čo by si možno našiel v Ríbe alebo teda v tých Pompejach, ako ste spomínali.
2: Zatiaľ môžem povedať, že po, po Pompejach to boli asi najzachovalejšie rímske pamiatky.
0: Uh-huh. Hej, ukazovali ste mi vo svojej prezentácii fotky, samozrejme, aj s hudobným podfarbením a naozaj e, tá vstupná brána najavisko, že to väčšinou nie je zachované v takom rozpeti, ako bolo len tam, že naozaj boli to tie vstupné brány tak veľmi pekne uh, vyskladané. Takže vyzeralo to fakt brutálne. A hypodrom je teda jazdiareň? Hypodrom
2: je jazdiareň, alebo slúžilo to v minulosti ako arena na pretekanie sa s koňmi alebo dôza dôzatajmi.
0: Dobre, čiže tuto máme antiku za sebou a teraz ideme za dobrodružstvom do púšte. Indiana Jones... Uh-huh. čiže sa vraciame späť na juh cestou ste sa ešte stavili teda pri mŕtvom mori, ale nekúpali ste sa
1: no našim prvým miestom ktoré sme chceli navštíviť ešte pred mŕtvým morom bolo miesto krstu Ježiša Krista, takzvané Betany pri rieke Jordán ale
2: e, nemali sme dobré. Navigácia. <laughs> navigácia tentokrát sme nevedeli, že priestor je bežne vojenským priestorom a do tohto priestoru sa len v určitých hodinách dá vojsť a prišli sme 15 minút po uzatvorení. Takže sme mali smolu, alebo ani nie, že smolu, ale máme takú výzvu, že máme sa tam znova prečo vrátiť.
0: Mŕtve more bolo príliš studené na kúpanie, lebo však február. február a už si sa tam ešte kúpali. My sme to zažili čo? v
1: Izraeli, takže sme si to iba pozreli z tej opačnej strany, ne. z jordánskej strany. Akurát sme sa zastavili na obed pri Mŕtve mori, no a uh, Ponáhľali sme sa smerom na juh, e, pretože sme mali na ďalší deň naplánovanú Petru, takže sme išli vlastne do takej dediny alebo mesta, ktoré sa volá Vády Musa, kde sme mali zabezpečené ubytovanie.
0: No a tam ste sa zase stráčili. Teda, či na poznatky. <laughs> Mla na cesta, tu napísané problémy s navigáciou. <laughs> Prija
1: strašidelná cesta, takú sme už nezazřili, ani nepamätal.
0: A ste si to mali napínať trošku. Ech, to, Nie, sem, keďže to bolo také veľmi turisticky priateľské, ako si povedal, hej, tak spôsob trošku.
2: Toto nebolo o turistoch, to bolo o navigátorovi a vodičovi, čiže mne v tomto prípade znova sa vrácia nebudem na budúce žgrlož a zaplatím si 8 eurú kartu, <laughs> aby som mal navigáciu online, nie offline dostal som sa potom v noci o jednej, tam kde som chcel byť nejakedy o 4-5 po obede mm.
0: Dobre, takže zlé zážitky za nami a poďme do tej Petri, kvôli ktoré ste tam teda prišli
1: Takže ráno sme už, chvála Bohu, teda po asi 4 hodinách spánku e, išli do Petri E, začína sa to všetko vo Visitor Center, čiže tam si zaparkujete auto zadarmo a teraz zase vďaka tomu svojmu jordánskému pasu si idete vyzdvihnúť lístky zadarmo, už potom môžete tam vojsť. No a e, máte na to v podstate celý deň alebo aj dva alebo tri dní. My sme bohužiaľ mali len jeden deň. No a dá sa tam vlastne vojsť cez taký kaňon, ktorý sa volá Sik, my sme šli pešo asi 2,5 kilometra sú tam aj rôzne iné spôsoby koňmo a ďamlo. na oslíkoch a na ťavách a, a na, na korčoch a tak ďalej ale to sú také už trošku aj zdieračské techniky. A všetci sa
0: hľadám prejsť a pozrieť. Chceli to, sme že? sa prejsť
1: a chceli sme hlavne vidieť tú záverečnú fázu, keď sa z toho úzkého tunelu alebo kanionu otvorí výhľad na jednu z najkrajších stavieb a to je mm. už známa pokladňa Alkazna.
0: No a teda, oci, cítil si sa ako in Jones?
2: Akurát to chcem povedať. <laughs> že prechodom posledných pár metrov Človek sa vracal do minulosti, keď som videl filmy s fondom a, a tie som ma zaujímali a, a možno aj tam bol niekde začiatok toho, že tu petlu chcem navštíviť a fakt je to také úžasné.
0: Uh-huh. Ale bol tam dosť rád
2: v tomto prípade si človek musí odmyslieť tých ľudí. <laughs> to ešte boli predpandovické časy, ľudia chodili do
1: sveta. No a bol tam taký plagát, že minulý rok, čiže 2019, mala Petra milión návštevníkov, takže uh-huh, uh-huh. asi dosť. Jasné. ale, ale teda oni, sa, dovnútra, no? oni sa potom rozprchli akože keď si vyšla z toho kanionu pred pokladňou, tak tam bolo veľa ľudí lebo každý ohúrenie tam zostal stáť a fotil a tak ďalej a to bolo ráno ale napríklad po Bede, keď sme sa vracali už, už pred tam... tou pokladňou nebol nikto čiže v podstate sme si tam mohli spraviť len sami dvaja fotky mm-hmm. To je
0: dobrý hejk testovateľský. No a teda dá sa vojsť dovnútra? Ako ísť vyhnúť na mieste dmešcu s pieskom tú zlatú hlavu? Či, či ten grál, či čo tam
2: bolo? No, svety grál tam nie ani nebol, ale jedna čas, sa šestu... to, že no, to je... do tej pokladne sa nedá ísť. Tá je zatiaľ strážená a riešená takže sa tam teda bežný smrtený nezostane. Ale je tam strašne veľa iných takýchto podobných stavieb, stavie, budov, dieľ, <laughs> to je to ťažko povedať jaskín. niektoré jaskyň ktoré tam boli v minulosti vybudované a zanechané a že teda tam človek si môže to skúsiť vojsť zistiť ako to vnútri vyzeralo. Takže okrem tej pokladnice teda všade ostatne človek bežný smrtený sa môže dostať. No,
0: mm-hmm. no a maminty sa tak podkula informačne lebo my to tak ignorujeme väčšinou nejaký akože, hi- historický background <laughs> tak teda Petra je skalné mesto ktoré ešte vzniklo pred našim letopočtom a kto ho založil teda?
1: Založili ho na Batejci a v podstate slúžilo ako také obchodné centrum vlastne v tejto púštnej oblasti. A prekvitalo a bolo naozaj veľmi vyspelé, lebo sme pozerali aj niekoľko filmov dokumentárnych. Mali tam rôzne kúpele, mali tam také sofistikované spôsoby, ako tam vodu držať a, a, a tak ďalej. No a kvitla táto Petra hlavne v prvom staročí nášho letopočtu. Potom vlastne prišli Rimania... Ty si ho trošku podmanili čiže neskôr sa tam objavili aj rímske pamiatky no ale veľké nešťastie prišlo v roku 663 kedy bolo zemetrasenie a veľa z týchto pamiatok bolo tým pádom vlastne zničených a potom už ako keby sa to mesto nevedelo spamätať, uh-huh. takže postupne tá jeho sláva zanikala, až upadlo do zabudnutia. A v podstate bolo objavené až začiatkom 19. storočia 1812, kedy ho objavil proste jeden človek, nejaký Burghardt, Začalo byť zaujímavé potom hlavne pre cestovateľov a pre turistov.
0: Uh-huh. To sa nikto že to, je, to sú obrovské stavby. Vie, že ono
2: počít, to je v sk- takom priestore, kde
0: medzi skalami, medzi skalami
2: a tie kaniony boli zaviaté pieskom. Uh-huh. Tým pádom domáci to možno poznali, ale nechceli tam proste vodiť nikoho a hlavne cudzinci nevedeli o tom vôbec, že také niečo tam existuje a uh-huh. ten nejaký znovu, znovu objaviteľ a to príšlo skôr nejakým podvodom, podľa Aha. toho, čo som som ja <laughs> povedať,
0: že aj ja by som raz chcela nájsť takúto pamiatku niekde neznamu, ale asi nie podvodom. No, Mačupik, čo už bolo
1: objavené, mm, tak neviem. Pyramídy
0: tiež, mm. tak už mi sa <laughs> to vlastne ostáva dobre, mám zaludnú otázku kde si buknem ťavu a to teraz nehovorím, že by to mali ľudia robiť ale naznačuje na to, kde majú svoje ofisy jednotliví podnikatelia
2: pri každej diere
0: v
1: každej diere je beduínska ofis E, videli sme v tých jaskyniach, teda aj Beduinov, aj s osomarikmi, aj s inými zvieratmi, ale bežne sa tam premávajú, takže myslím, že je to ako Uber, že si to stopne proste to tam odvezie.
0: Dobre, prechádzame k ďalšiemu highlightu vašej cesty a to je stretnutie s Ibrahimom, ktorý teda začal boli po telefonickom kontakte. Tak podarilo sa vám ho nájsť?
1: No, Najskôr ako, nie. ale tentokrát to nepadlo ani kvôli tomu, že by sme zablúdili. My sme náhodou prišli do dediny, ktorá sa volá Vády Ram a tam sme mali dohodnuté zase cez WhatsApp stretnutie teda s Ibrahimom s tým, že máme tam nechať naše auto požičané a oni prídu pre nás. <tým> a
0: to všetky šperky, telefóny.
1: <tým> no, ale keďže tam bolo veľa tých rozbitých aut typu Toyota a veľa Beduinov, tak my sme nevedeli vlastne, že ktorý z nich je asi Ibrahim a ku ktorému autu máme ísť. A keďže sme tam tak ako si bezradne pobehovali, oni sami sa nám prihovorili a ja som teda povedala, že hľadám Ibrahima a ukázala som jeho vocapový profil a oni mm-hmm. teda nemali problém, hneď chytili mobil a zavolali mu a proste povedali mi, že áno, príde už pre nás, ale prišiel ahmed, nie Ibrahima.
2: Znie to tak jednoducho, ale ono to nevyzeralo na začiatku úplne srandovne, lebo človek zvyknutý z tejto našej Európy, že vás vždy chce niekto nejakým spôsobom natiahnuť tak som tomu ani neveril. Až prakticky do poslednej chvíľky a čím ďalej tým to bolo také zaujímavejšie a horšie. Na psychiku, lebo sme... zobral nás niekto do auta, ktoré malo 20 rokov dozadu Zenit.
0: stk nebola platná.
2: stk kačka možná 25 rokov dozadu platná ešte. A viezol nás niekde do pušte, kde zhasol svetla a prakticky my sme ani nevedeli, sa orientovať ani podľa viec podľa ničoho.
1: A ešte vydával také zvláštne zvuky, akože beduínske pokriky na púšti. Akože yala, yala, alebo... No tak toto ako keď indiáni sa naháňali na koňov a niečo vydávali, také zvláštne pokriky, tak toto boli beduínske. A Aha. on akože to považoval za súčasť programu, ale my sme boli dosť vydesení.
2: Keďže som tam teda bol prvýkrát a neohľadám celú kultúru, tak nebolo mi všetko jedno. A keď som teda videl potom už následne nejaké svetlá, a že sa smlížime k ním, tak nám odľahlo všetkým a, a začala až potom taká tá dobrá atmosféra.
0: Mm-hmm. Čiže ste dorazili do púšte Vády Rám. Hej. Mm-hmm. A do,
1: do tábora, ktorý sa volal Vády Rám Fire Camp. Mm-hmm.
2: Odporúčam všetkým posluchačom, ktorí sa rozhodnú prenúcovanie v púšti a návšteva púšte Vády Rám je neskutočne zaujímavá, pretože je to úplne niečo iné, ako som tu na niekde v našich lokalitách <laughs> <Arlobe>. videl.
0: <laughs> Prekapivo.
1: A hlavne nás tam čakala hneď večera a to bolo veľmi pozitívne. Večera. A to ale...
0: také stany rozložené, ale to nie je, že púšť piesočná, ako je Sahara, ale je taká kamenistá, že?
1: No na spodku je piesok, takže ale hej, okolo sú skaly, mhm, takže hej, je to aj zlala. aj. No a každý ten tábor, lebo tých táborov je tam veľa, Ibrahim nám povedal, že asi 70 a niektoré sú takéto klasické beduínske, ako sme my boli, čiže stany sú z plátna alebo proste z také hrubé látky tkanej v tých vzoroch beduínskych, kdežto niektoré z tých táborov sú veľmi tak, by som povedal, že vyzerajú ako futuristické, sci-fi, futuristické ako že bunky. sklenené a také, mm-hmm, ako z nejakých mm-hmm. gviezdných vojen, čo sa mne teda absolútne nepáči, lebo mne Zdá, že to tam nepasuje.
2: E, dokonca nám Ibrahim oznámil, že teda v niekde v tej púšti má sedem takýchto táborov sám král Jordánsky. Uh-huh. A že tam
1: pozýva na návštevy aj svojich politických návštevníkov, alebo proste keď prídu nejaké diplomatické návštevy. Tak mm-hmm. ich tam Áno,
0: videla si myslím, že také fotky, kde si presne takej presklenej guli, alebo tak neviem, čo to je zatvár, a sa na hviezdy, hej? Lebo asi tam není svetelný smog, tak predpokladám, že to bola pekná obloha.
2: Tam, keď zhasli, tak zhasli. Jedne mesiac a hviezdičky svietili.
0: Jasné. A teda, čo ste robili ten večer? Iba ste jedli, alebo nejaký program tam no, oni
1: na nás čakali lebo tam boli ešte niektorí turisti ale málo pomerne myslím Poliaci alebo proste aj nejakí iní turisti a čakali vonku, kde sa v zemi varila večera hmm. a to bola prvá taká zaujímavá vec, že oni vlastne mali v zemi zakopaný veľký hrniec kde sa varilo všetko naraz na meso, ja neviem rýža, zemiaky a tak ďalej
2: Videl som na vlastné oči spôsob pripravania mesa, zeleniny, zemiakov a ríže, arabským spôsobom, čiže vykopaná v piesku, hlboká jama, rozložený oheň. A keď oheň dohasí na, tak na pahrebe sa vpustí dolu nie hrnec, ale mriežky s rôznymi zeleninami, s mesom a teda bol tam aj hrnec s tou Toto sa prikryje veľkým plátom plechovým a kobercami a zasype sa to pieskom. Takto sa to dusí niekoľko hodín a my sme prakticky prichádzali poslední, takže čakali na nás a pred našimi očami odhrabali piesok, odhodili koberce, odložili plech a zo zeme zútro vyťahali to ugrilované, upečené meso, kurácie, zeleninu a udusenú rížu. Toto sme potom dostali s ďalšími pochutinami v takomto spoločenskom stane. Dostali sme k tomu ďalšie prílohy, čo neobmysliteľné teda patlí humus a, a ich nejaký sír kozy.
0: No a arabský chlieb. Uh-huh, takže naozaj ako z rozprávky o jednej noci čarovný koberec odkryl večer. A potom nás tak.
1: pozvali do ďalšieho stanu, to bol kultúrny stan, <laughs> kde horel uprostred oheň v takej piecke. A miestni Ujo Beduin, taký postarší, ktorý tam bol asi zástupca tej staršej generácie, hral na typickom nástroji niečo ako lút na gitára. Neviem, prečo no to pometovať. V prezentaci
0: pamatovať. si to mala napísané ako balalajka.
1: No, balalajka a spieval arabské piesnie. No a oni nám podávali čaj, ten ich taký klasicky sladený, metový, silný čaj. A bola tam šiša, kto by chcel fajčiť. A... Tak sme sa s nimi rozprávali, boli veľmi, veľmi priateľsky. A Ibrahim vedel perfektne po anglicky. Tak
0: tam už bol ten Ibrahim, on už bol v Púšti, už bol tam, hej?
1: lebo on bol vlastne taký manažer. on. A to akože, si
0: podľa čoho, že Podľa
1: toho, že na tom svojom typickom arabskom odeve, my sme to volávali, volali Galabi, ale neviem, ak sa to presne volá, také, taká dlhá, dlhá košela pozem, tak mal sako na tom, takže to bol akože znak toho manažerského statusu. No ale je turba na tieto všetky veci, mm-hmm. taký ten, no všetko na h
0: Dobre, bola zima v noci, lebo ja som už bola na takomto puštnom zájazde a teda nebolo mi všetko jedno.
1: Bola a boli sme na to aj náležite pripravení, takže išli sme so všetkými vrstvami typu termoprádlo, všetky mikiny, tepláky, vetrovky a tak ďalej. No a deky. A tri, tri deky, deky na kinky. sebe,
2: pretože podľa všetkého ráno stane bolo tak kolo dvštupňov. Bolo tam mhm.
1: okolo nuly. V noci, ale cez deň cez 30. Uh-huh, uh-huh. Takže to sú tie lo- rozdiely, ro- vikivy
2: sú, sú veľmi tam poznané pušti a, a fakt cez deň človek išiel do kráťasov a do trička a v noci asi sa naobriekať čo človek má a bol tam našťastie tých dek a prikryvok, dostatok na to aby človek teda nezvrzol. Aj
0: dvojmetrový človek, aby nezvrzol.
2: Áno a čo musím podotknúť, bola tam teda v rámci tohto tábora toaleta a sprcha a musím povedať, že toto všetko bolo riešené európskym spôsobom a napájané z rôznych zdrojov cez deň fotovoltaickými článkami a, a batériami a cez noc, a teda večer tam nejaký ten agregátik bežal, ale mali to, by som povedal, tak ekologicky správené.
0: Uh-huh. Čiže neutrpeli ste na komforte? Nie. nie poďme na ten denný program. Vyrazili ste s Ahmedom či s Ibrahimom tentokrát? Ešte sme zase s
1: Ahmedom na tej istej e, roztreskanej Toyote, Čiže viezol nás na korbe, akoby na... Čo to je? E, no
0: vzadu, hej, vzadu. na
1: korbe. To, to je, na otvorenom
2: priestore. Kde vzadu máte lavice po krajoch a prakticky sedíte tak, aby ste sa mohli kochať prírodou a neohrižol vás nejaký
1: pušný Ale bolo to bezhodné, lebo sme odtiaľ videli perfektne všetko, čo nám ukazoval, tie bizarné skály, útvary a vlastne on to presne poznal. Ja to doteraz nepochopím, ako sa tam vedelo orientovať, lebo to je obrovský priestor a všade sú len červené skály alebo žlté alebo oranžové. Všetko tam hrá takýmito farbami, piesok a proste vedel presne, kde má ísť, čo nám má ukázať. Takže robil také zastávky. My sme sa tam kochali, šplhali. Niekde sme išli aj pešo, že nás nechal prejsť nejakým kanionom. Potom nás čakal zase kúsok ďalej a tak ďalej. Mhm.
2: Rozhodne miestný Ahmed sa musel vyznať a orientovať sa bez akejkoľvek navigácie. Pretože v tom jeho autie teda neviem si predstaviť, že by niečo také vôbec mal, alebo f- by fungovalo. No.
1: no a boli tam také bizarné útvary. Ja som si tu aj poznačila rôzne rock bridges a tie mushroom rock. To bola taká skala v tvare hríbu. No, a, také,
0: a také mosty teda. Hej, rôzne mosty. Padnuté. Akoby
1: zo skál, ktoré vznikli vetrávaním. rôzne kaniony dokonca v jednom boli vyrite petroglify také staré akoby písmo mhm. práve týchto, týchto starovekých národov, ktoré ta ďal mali rôzne svoje obchodné cesty no a najväčším highlightom bol obed ktorý nám varil v púšti
2: Keďže zase kulinársko je moja, ja, moja parketa. Bol som zvedavý, že čo nám teda pripraví, keďže bolo v popise, že budeme mať plnú stravu, tak som zvedavý, že bolo, že teda sa zastavíme. A čo, akom, aké bagety
0: dostanete. Aké bag, áno, aké
2: bagetárny alebo nejakej hamburgárny. Tak toto bol zážitok, ktorý teraz som si aj odniesol niečo z toho domov.
1: A už niekoľkokrát to doma varil. Ehm, ja je na zahradke.
2: Ahmed nám pripravoval v kušti priamo pod takou skalou v tieni e, typické arabské jedlo zložené v prvom rade cibule, cesnaku, rajčín a papriky. Vadil to v kotlíku, ako my varíme bežne guláš a pritom nám robil ešte program a spieval nám, aj keď teda my sme nevedeli, čo nám spieva, ale spieval nám. E, pod toho skalou sa to krásne ozývalo. Trvalo mu to asi hodinku, dokiaľ nám tento skvelý obed pripravil nejaké koreniny Dotaz neviem, čo tam dával, skúšal som to doma riešiť e, nejakými náhradami, ale určite teda, e, nemal som tu správne pomery, tak ako to mal on namiešané. Dával do toho potom aj nejaké ďalšie inde, iné veci, typu zelenina koreňová. A čo ma teda prekvapilo, bolo, keď otvoril podľa mňa Lahnšmid, nejaká náhrada, asi hovedz jeho mesa, lebo Lahnšmid mi pripomína tlošičku Braučovej a tam asi Braučovej nemôžu. Takže toto všetko rozvaril nejakým spôsobom a potom nám to podával so sírom, s osírom, s ďalšou smotanou. zeleninou, s osmotanou a, a s humusom a s arabským chlebom.
1: Mm-hmm.
2: Plus teda nejaké presladené
1: koláčiky
2: a, a teda čerstvé a pomaranče, pomaranče A čaj. A čaj. No, takže toto zvládol behom hodinky sám. uprostred púšte, kde si teda nedovolil nám ani, aby sme mu pomáhali. Ale chcel si čo? Chcel a švagor ešte viac, ale musel najskôr nás v púšti rôzne suché korene trsy trávy a na tomto toto Tam žiadne nejaké drevo typu u nás borovica alebo nejaká, nejaký dúb, tak tam neexistuje. Tam je problém vôbec nejaké, nejaké palivo zohnať.
1: A ešte sa mi páčilo, že keď sme aj niečo, my sme to všetko nevládali zjesť, a on si to nenechal pre seba, ale nechal to na púšti pre vtáky a zvieratka, Aha, ktoré ja tam som, z toho môžu akože... Ježe nejaká... vybral
0: krabičky a zavalil vám to. Nie, nie, nie. Ako tak keď je, ideš nie, na intrak. Nie, nie.
2: Obetoval to, to prírode. Tak, prírody.
0: to je veľmi pekné. Veľmi pekné. Uh-huh. No super, to znie ako veľmi dobrý zážitok. Mali ste uh, potom ešte nejakú fyzickú aktivitu, z ktorej by ste to vytravili? No jasne,
1: potom sme ešte boli na tých rôznych zastavkách, ako pri tom kanione, alebo zaviedol nás na Pieskové duny. Tam sa dalo aj šmikať, alebo surfovať po nich, ale to sme už ako neskúšali. Potom sme prišli k prameniu Laurenza z Arabie, čiže také známe figurky aj z hollywoodských filmov. ale to bol v podstate cestovateľ, tiež, ktorý počas Prvej svetovej vojny sa pohyboval v týchto miestach. A tam bola aj miestna kolóna ťav, ktorá sa dala prenajať, mohla si sa tam voziť na ťave, ale to sme už tiež potom odmietli, lebo zase nás tlačil trošku čas, my sme sa museli ešte večer presúvať do ďalšieho mesta, do Madaby.
2: Tuto by som pripomenul, že Ahmed toti nás teda celý deň sprevádzala a keďže my sme všetko nevládali skonzumovať, tak on nie len, že sa podielil s tou uvarenou stravou pre zvieratka v pušti ale pomaranče, ktoré sme potom nezvládali už my, tak ich ono dozdal tam miestnym deťom beduínskym.
0: Tak to je pekné. Tak potom asi musím normálne povedať, že ak chcete kontakt, tak posunieme kontakt na Ibrahima, lebo evidentne to znie ako, ako super zážitok a pekný prístup.
1: Áno, momentálne to číslo neviem, ale kto by mal znieť, to... môže, môžete Napišť. kontaktovať 600 podcast a ja potom poskytnem vodcape číslo Ibrahima.
2: Uh, s- Akcie, ktorá na začiatku vyzerala v prvom rade veľmi podozrivo a neisto, tak ten záverečný efekt alebo dojem bol veľmi dobrý a ak by som išiel do Jordánska znova, tak určite by som sa do tejto púšte znova vrátil, pretože tam je stále čo objavovať pre našim cel.
1: Podľa mňa, ja som mala z toho ešte aj väčší zážiteľ ako zo samotnej Petry. Lebo Petra bola proste niečo, čo som strašne chcela vidieť, ale táto púšť bola taká úžasná. Neplánovaná. neplánovaná. Taký neočakávaný zážitok. Keď áno, a úplne zosť, to prevyšilo, prevyšilo to celkový ten dojem aj z Petri. Mm-hmm.
0: Vidíš, že ty si teraz naznačil tak trochu tú otázku bezpečnosti, že ste sa tam trošku báli zo začiatku, tak vo všeobecnosti celá tá krajina ti prišla bezpečná?
2: No, ja poviem na že cítil som sa tam prakticky tak, ako kdekoľvek kde inde v Európe. Vôbec by som nepovedal, že je to arabská krajina, kde by som mal mať strach z nejakých problémov. Veľmi milí ľudia, ústretoví ľudia.
1: Neriešili oblečenie absolútne, že sme boli európsky oblečení, tak to žiadny problém. E,
2: áno, do tej mešity by som asi nešiel nejakej krátkej sukničke a nejakých tielečkách, ale to asi ani do bežných kostolov ano, našich európskych. Takže to je skoro, ani nie o oblečenie, ale skôr o tom nastavenie vlastnej hlavy. Ale to správanie tých jednotlivých ľudí, či už bežných ľudí na ulici, alebo aj tých e, informátorov v tých e, muzeách alebo v tých jednotlivých miestach, kde sme boli navštíviť tie pamiatky, tak e, veľmi schopný úsledový znova, hovorím, by som sa tam vrátil.
0: Mm-hmm. Sú nejaké miesta, ktoré ste chceli vidieť a nestihli ste? Také možno, že ešte odporúčanie, že tu, tu, tu by sme sa ešte išli pozrieť?
2: No, preto hovorím, že minimálne 7 dní z toho dôvodu, že ja osobne by som bol býval aspoň jeden z tých nádherných hradov, ktoré mám nejakým spôsobom načítaných, ktoré vznikli ešte v období kližiackých vojen a, a mali ich správe templári. Takže mm. taký najznámejší je hrad Karak, o ktorého som vyšiel, ale už bola noc a, a proste nevyšiel mi čas. Takže to jedno z tých miest, ktoré sú tak je jeden z týchto hradov, je ich tam podstatne viac, no a potom miesto toho krstu.
1: A ešte osobne sme chceli ísť na horu Nebo, Mount Nebo, ktorá je Mojžišová hora a mal by tam byť už údajný hrob Mojžiša, ale to sme tiež nestihli. No a vlastne sme sa nedostali až úplne na juh do Akaby, do mesta Akaba, ktorá leží pri Červenom mori a je teda výborné miesto aj na kúpanie a na taký oddych, relaxáciu pri mori. My sme ju videli, keď sme boli v Izraeli, lebo z Eilatu to bolo vlastne cez more sme videli svetla uh-huh. Akaby. Cez, uh-huh. cez záliv. Takže aj tam by sme sa možno nejaké dva dni len vyslovenie pri mori si oddychnili.
0: Dobrý. Končím túto, túto prehliadku miest, kde ste boli. A ešte sa trochu popýtam na logistiku. Čiže vyriešili vy sme navigáciu he? a internet. To treba vyriešiť na začiatku. Ale čo sa týka auta, to ste si ako požičiavali?
2: Auto si požičiavam vždy po prilete na letisku. Bez toho, aby som si dopredu niekde niečo rezervoval. Stále ma auto zhruba nejakých 350 eur na tie 4 dní požičania. No, 5 dní, 5 dní. 5, pardon, 5 dní. S tým, že som mal teda povičané auto. Čo sa týka PHM, bol to benzín. PHM je tam podstatne smiešné oči našim cenám. Mm-hmm. Takže to by som ani neriešil. A nejaké dopredu zajednávanie však dá sa. Ale na tých letiskách je to jednoduchá záležitosť.
0: Jasné. O hoteli, ubytovanie, to ste si cez Booking? Airbnb? To sme
1: riešili cez Booking. Čiže v Amánie sme mali cez Booking, aj v tom Vady sa cez Booking. A tieto hotely boli celkom lacné. To som bola prekvapená, že boli to zraniekami hotely a celkom aj, by som povedala, luxusné a komfortné, len sme si ich bohužiaľ veľmi neužili. Ešte ten v Amane ako tak, ale vo Vadimu sa, tam boli dokonca aj fitné, a veľné za takéto mm. služby, ale keďže sme tam prišli o druhej v noci, tak sme to bohužiaľ si nemohli ani vychutnať. A teda potom v Púšti, Beduini, ale to bolo tiež super, hoci to nebol hotel. A
2: to nebol booking, to bol A to, bol,
1: to bolo len na základe dobrého slova. A že potom Ibrahim... ste im to
0: platili v keši na ano, mieste? Áno. Čiže museli ste si miestnu menu vybrať? Nie, nie, alebo v to... dolaroch. dolaroch.
1: Aha, okay. No a posledný sme mali v Madabe a to bolo, myslím, cez Airbnb alebo cez booking, alebo to taký apartman, bol to proste byt ktorý mal nejaký človek mm. k dispozícii, ale tiež veľmi priestranný, čistý a všetko bolo fakt veľmi pekné.
0: A všetko si vybavujete sami, lebo ste veľmi šikovní a schopní. Samozrejme. Zbehli ne? cestovateľi a úplne, ak nič to dopredu vždy. No tak tie peniaze to bolo ako s nimi, čiže išli ste tam nekoho nejakou hotovosťou už?
2: No, nakoľko cez Whatsapp s Ibrahim bolo dohodnutá suma za jednotlivca 50 dolárov. Uh, to bolo ten
1: Ubytovanie Ubytovanie je plná penzia plus ten výlet. Čiže to bola dobrá
2: suma. To bola ako na naše pomery veľmi slušná suma. Ale keďže teda v púšti bankomat není a asi ani...
0: Ani v pokladnici?
2: ...nejaký terminál, tak boli sme dohodnutí, že teda bude to v hotovosti a bolo to v dolároch.
1: Jasné, americké. Mali sme doláre, mali sme eurá. A nemenili sme si ich miestne jordánske dináre, lebo veľa sa dalo platiť kartou, hlavne v hoteloch, čo bolo super. Myslím si, že aj na, na, pumpách, pumpách, na pumpe, aj v obchodoch a aj sa dalo obchodoch. kartou. Aj v týchto pamiatkách, keď sme si nejaké suveníry. Reštaurácia. No a tam, kde nie, tak sme proste išli s dolármi. Tak oni si to vždy premenili a akože si vyrátali, nejako ste vyjednali.
2: Pre nich je ten dolár priateľnejší ako, ako euro.
0: Posledná zastávka, jedlo. Už sme sa o ňom veľa rozprávali, už si na to popísal všetky postupy v beduínskych stanoch, ale či ste ešte možno v meste jeli niečo také zaujímavé, čo si pamätáte, alebo...
1: No v Amane sme mali odporúčenú reštauráciu Hašem, kde sa podával tento ich typický humus a falafel. A to nám aj ten miestný hotelier odporúčil. V podstate to bola veľmi taká jednoduchá reštaurácia, žiadny luxus, nič. Uh-huh. A servírovalo sa to na, stvo, na stole bez nejakých obrusov, ale bolo to tak chutné, že naozaj sme ešte v živote taký dobrý humus nejedli.
2: Toto si práve vážim, že aj ten recepčný nás mohol natiahnuť na nejaký super dlhý podnik a reštauráciu, ale chceli sme proste mať tradičnú nejakú ich bežnú kuchyňu a bol nám proste doporučený takýto nejaký podnik, ktorý na začiatok sa mi zdal, že No ja, to to je úplne asi jednoduché. Asi v Európe to nedostanem bežne, ale tam to bolo vynikajúco spravené a, a v dobrej cenovej relácii. Mm-hmm.
0: Žiadne farálové pomsty, hej?
1: Nie, absolútne sme nemali žiadny problém, čo sa týka nejakých zažívacích týchto ťažkostí, to vôbec nie. Ale vodu sme si kupovali balenú vo flaškách, ale v bežných obchodoch, uh-huh. supermarketoch. Ale normálne toto jedlo z ulice sa dalo konzumovať. Ani sme sa nebáli proste aj nejaký kebab alebo tú šavarmu alebo čokoľvek takéto.
2: Bežne, bežne keď ideme na nejaké dlhšie pobyty tak si kupujeme v Európe nejaké kvapky na ráno. Keže sme boli v árabskej krajine, tak nehovorím, že by sa tam nedalo zohnať takéto klapky nalačno. Na
0: Myslím tým Becherovku. Becherovka, becherovka také... lebo
2: teda domáca sa Ale keďže cestujeme s malými kufriami, alebo s malou príručnou batožinou, tak uh, tieto veci akože neriešime so sebou a tuto sme fakt nemali žiadne, žiadne destiláty a nebolo nám ako sa povie z tej zdravotnej stránky vôbec žiadny problém.
0: Dobre, tak pozitívne zakončenie. Super, tak ďakujem vám pekne, rodiče, vy ste Takí dobrí rečníci, keby ste učili alebo čo už toľko rokov. <laughs> Dneska vám to naozaj super išlo, musíme vás veľmi pochváliť. A to je asi preto, že tu sedíme osobne spolu, že to nenahrávame na diálku, že? Asi aj to,
1: že sme nemali čas na prípravu, lebo čím viacej času máme na prípravu, tým to potom viacej stresuješ. Viacej stresujem a takto zrazu išlo, že porozprávajte. S ti prijedzné
2: Ja si sa prizna, že ja som si aj čo si začal vypisovať, ale
0: <laughs> no, určite. <laughs> no nie, keď budem organizovať nejaké prednášky, ja vás pozvem to odprezentovať, však vy máte všetko pripravené. Fakt. Parada Fú pekič. Pochom, sme išli niekde. No veď, ale sa vidíme za chvíľku v arabskom svete znova. <sík> Dofajme. Dobre, tak sa budem na vás veľmi tešiť. A ďakujem vám ešte raz takto pekne. A samozrejme, našim posluchačom dávam to možnosť. Keď mali nejaké otázky, tak nám môžete písať. A, pretože viem, že o Jordánsko sa zaujímali. Už nám niekto písal, že chystám sa do Jordánska. Tak nemali ste ešte taký diel. Tak po- poprosím aj ja hneď, že rodičia... <sík> Takže dajte nám vedieť, ak sa o ničo zaujímate. Môžete nám písať na Facebooku, na Instagrame alebo na Gmail všetci podcast. Um, a samozrejme, budeme radi, ak sa vám páči naša práca, naša tvorba, ak sa stanete našimi patronmi A podporíte nás aj takto. Takže vďaka a rodičie ďakujem. Vidíme. Salam aleikum. No, aleikum salam. Aleikum
2: salam. Tak, ureštej salamy. <laughs>
1: A môžeme tam aj mapy CZ spomenúť, že sme ich nemali a preto sme tam blúdili? Ešte.
0: Ale nebudeme nás už s nimi v komunikácii. <laughs>
1: Ak viete o klíme len to, že ju rieši nejaká Gréta s komentárom blá blá bla, nájdete si náš klíma podkaz denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetlujeme súvislosti, aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klimapodkaz Deníka zme nájdete na sme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.